0: Hola, ah, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de vuestro programa Dosier Crimen desde Radio UMH, en donde volveremos a viajar por el mundo del crimen y realizaremos nuestra habitual singladura en torno a la cultura jazz y el género negro. Hoy con Genoveva Martín, periodista de sucesos, revisaremos algunos casos recientes de la historia criminal del Che. Como es habitual, Carmen Pomares, psicóloga clínica y especialista en criminología, nos acompaña para ayudarnos a desvelar algunos aspectos interesantes de la psicología criminal. En la sección de cine, como hicimos hace unos meses, volveremos con un film de mafiosos. Por eso, entre el claroscuro y la penumbra de las ondas, revisaremos la película Uno de los Nuestros, del director Martin Scorsese, y escucharemos algunos momentos de su banda sonora. En la sección de novela negra hablaremos de una gran novela de Norman Mailer, La canción del verdugo. Una sección medular en dossier Crimen es la dedicada a la música de jazz, y en esta ocasión de la mano de uno de nuestros pianistas favoritos, Bill Evans y su LP, Alom. Os habla José Antonio Corrales, al control técnico Andrea Cava. Cada sociedad tiene el tipo de criminal que se merece. Bobby Kennedy En nuestro dosier de hoy tenemos una invitada de lujo con la que vamos a conversar sobre diversos temas, entre ellos crímenes más o menos recientes, de, de un par de décadas hacia acá, acaecidos en la ciudad de Elche. Eh, hoy contamos con Genoveva Martín Blanc, periodista de sucesos y tribunales durante muchos años en el diario La Verdad. Entre sus diversas ocupaciones profesionales está la de presidir la Asociación de Informadores delche y es miembro de la Asociación de la Prensa de Alicante y de la Prensa de España, además de otras actividades relacionadas con la cultura y otras asociaciones cívicas. Buenas tardes, Genoveva.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenida
0: a nuestro dosier. Eh, ya Gracias. Te contamos como la segunda, la segunda ocasión en que nos has visitado. Sí, cierto. Además, eh, eh, fuiste la, la debutante, fue el primer programa de dosier de crimen donde te tuvimos sí también bueno eh, podemos decir Genoveva, que tú has cubierto buena parte de los hechos más más luctuosos más terribles no de durante varias décadas no sobre todo los años noventa verdad uh -huh. y, y, y los primeros dos mil que fueron sí. bastante turbulentos aunque Elche es una ciudad Elche es una ciudad segura eh, en principio parece ser que sí no según las estadísticas y tal pero tiene crímenes muy 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 eh, muy, truculentos. Eh, muy truculentos verdad sí, sí.
1: Bueno, eh, Elche sí. Elche no se puede decir que sea una ahora mismo. ¿eh? En tiempo, tú lo sabes perfectamente, cuando el barrio de los palmerares era uh -huh. el gran supermercado de la droga, uno de los grandes de la Comunidad Valenciana, uh -huh. pues el pelo no lucía de otra forma. ¿eh? Uh -huh. Había um, algunos crímenes que tenían que ver con ajuste de cuentas, etcétera. Uh -huh. Pero es verdad que en general la ciudad es una ciudad bastante tranquila. Ahora bien como de, de, recordabas tú la frase de Bobby Kennedy, de que cada sociedad tiene el tipo de criminal que se merece, uh -huh. no llego a estar completamente de acuerdo con la frase, pero bien es cierto que los tres casos que vamos a examinar hoy uh -huh. eh, tienen una relación con esta frase. ¿Qué uh -huh. tienen en común? La, tres, las tres víctimas, amén de dos menores, las tres víctimas son mujeres. Son mujeres jóvenes uh -huh. asesinadas. Y dos de los casos casualmente tienen una relación y ahora veremos por qué. Eh, bueno, quizás nuestra sociedad ilicitana haya tenido muchos problemas con uh, la violencia de género.
0: Bueno, ¿Eh? sin ir más lejos, el pasado mes de julio tuvimos, sí. la, por desgracia, la, la última víctima, una Exacto. mujer asesinada ahí en el barrio de Altavix.
1: Exacto, y hace unos 7 ocho años una mujer descuartizada.
0: Uh -huh, efectivamente. Vale. Claro, bueno, es? pues, eh, Geno, si te parece, yo creo que... Podemos
1: empezar. Podemos
0: empezar, podemos sí. empezar por donde, por donde quiera. Yo creo que, que la manera así, de, de manera cronológica, ¿verdad? es una buena manera de, de empezar. Sí, por eh. lo,
1: sí, porque además, precisamente, es importante porque... El, porque, eh, porque eh, hay un hecho muy interesante que es que en los años 94, 95, 96... existía lo que se llamaba la plataforma de víctimas del delito. Precisamente era un grupo de familiares de víctimas unidos a sus abogados... que buscaban una respuesta a algunos asesinatos que continúan sin, sin resolver. Entonces, esto es una de, de las relaciones que hay. Bien, pues el Trini Agulló entra... ...dentro de esta plataforma porque Trini es una chica de 23 años que el 20 de mayo de 1996... Eh, ...se va al cumpleaños de su novio, se va en coche y sobre las 12 y 20, las 0 vuelve a su casa por sola en el, en el coche... Porque su novio no podía acompañarla. Bueno, eh, Trini regresa con su Volkswagen Golf y mete la tarjeta en el parking, porque es un parking bastante grande y va con tarjeta en la calle Oscar Esplá uh -huh. y entra, aparca su coche en la primera planta ...y a partir de ahí eh, no sabemos lo que pasó realmente... ...el caso es que unos 10 minutos después... Eh, ...la chica ensangrentada consigue subir la rampa del parking... ...y eh, pedir ayuda a unos vecinos y al bar que hay enfrente... ...bien, Trini lleva unas uh, 11 puñaladas... ...si me acuerdo bien, está cosida puñalada... Y eh, los vecinos le prestan ayuda y, de hecho, como está tan grave, lo que hacen es meterla en un coche y llevarla directamente a urgencia. En un primer momento, en urgencia, la atienden y le suturan el hígado, pero está gravísima, y entonces se la llevan a un alicante donde será sometida a dos operaciones para fallecer eh, dos o tres días después. Bien, eh, ¿qué dice... ¿Qué dice Trini? Trini dice poco, está consciente cuando sube y cuando la rescatan, simplemente dice me han intentado violar.
0: Eso es lo que...
1: Es lo único que dice y lo único que supimos. ¿Cómo eh, no
0: manera en esos dos o tres días? De, pues no de sé. Que eh, un tipo de...
1: En fin, eh, yo ahí la investigación policial, vamos a poner punto de interrogación. Creo que hubo varias meteduras de pata y sí, si me oyen en,
0: en el lugar de los hechos, en el lugar de los los hecho,
1: yo estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Yo fui a la reconstrucción al día siguiente uh -huh. y flipaba. ¿Eh? claramente uh -huh. porque en vez de hacer de tomar las huellas en el sitio sin mover el coche ni sin mover nada pues se metió un tío dentro un policía se subió la, el coche a la puerta y ahí pues todo el mundo tocó todo y sin guantes algunos uh -huh. evidentemente la investigación fue inadecuada ¿eh? uh -huh. eh, totalmente inadecuada bueno eh, fallece la pobre Trini hay una manifestación de duelo terrible, tú te acordarás, uh -huh. eh, porque además la policía local tuvo que estar ahí. Sigue la investigación, una investigación que no va a ninguna parte. La plataforma protesta, como todos, porque estaban también los familiares de etcétera, uh -huh. etcétera. Pero nada, total, eso se queda así hasta que en mayo del 96... Tres años después, tenemos un nuevo crimen. Y veréis por qué la relación. Un nuevo crimen que no tiene el mismo autor, eso es cierto, pero que tiene cosas en común. Cosas como, por ejemplo, otra vez es una chica sola que vuelve a su casa en coche. Y da la puñetera casualidad que los dos casos es un Volkswagen Golf que uh -huh. se acababan de comprar las dos. O sea, según las cosas, no, 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 no. lo que, es la, lo que es, son las casualidades. Uh -huh. Bien, pues en este caso, esta chica también es una chica joven de 24 años, me parece, 24, Geli uh -huh. eh, Pomares. Geli era una persona que prácticamente no salía nunca, pero tiene una tenía una tía bastante joven y la tía le dice, vámonos a los, a los carnavales de Alicante. En un primer momento no quiere ir, pero al final se van y se van con el coche de Geli. Vuelven y eh, vuelve sobre las 7 de la mañana. Deja a su tía en casa y eh, previamente se había despedido de un chaval con el que estuvieron hablando. Vale. Uh -huh. Total, que vuelve e intente... Eh, ella vivía por el sector quinto. Uh
0: -huh. En que, que Torres Quevedo. En o...
1: Torres Quevedo, exacto. Y la chica eh, intenta aparcar por la parte del sector quinto de los nuevos uh -huh. edificios. Uh -huh. ¿Qué mala suerte tiene? que son un poco más de las 7 de la mañana y tropieza con un desgraciado. Uh -huh. Un desgraciado que tiene una barra de hierro y cuando la chica va a salir del coche, con la barra de hierro la obliga a volver a meterse en el coche al volante y él se mete al lado. Y la obliga a conducir hacia el paraje de Londo. Uh -huh. Posiblemente esta chica, si le ocurre a una persona con más experiencia no hubiera no hubiéramos llegado donde llegamos, porque de hecho intentó previamente eh, agredir a una mujer en el puente del Bimilenari, pero era una mujer ya eh, uh -huh. con edad, uh -huh. y la mujer consiguió, consiguió zafarse. Uh -huh. Si es una persona de 40 o 50 años, eh, dice, sí, sí, espérate, se sube al coche y extrae al coche a 20 metros, eh, aunque a ella le pase algo, ¿vale? Pero, en fin, la chica estaría atemorizada uh -huh. y eh, se la lleva hasta Londo. Hasta Londo, hacia una finca para el coche y, evidentemente, eh, la viola. Y os voy a ahorrar los detalles, uh -huh. pero fueron tres violaciones seguidas de todas las formas posible e imaginable. Uh -huh. Y, con, y eh, después de violarla, eh, con el jersey que llevaba a la chica, la estranguló. Y no contento con esto, la tiró a una acequia.
0: Sí, efectivamente apareció, su cuerpo apareció claro, en, en, la en la acequia.
1: Eso fue el domingo por la mañana, a primera hora, uh -huh. sobre las 7 o las 8 de la mañana, y el domingo por la tarde, un señor, un, un señor eh, que agricultor, eh, va a su campo a regar y la encuentra en la sequía. Vale, pues ahí está. Eh, unas horas después se encuentra el coche de Heli, también un Volkswagen Golf, abandonado uh -huh. debajo del faro en de la Pinada, en Santa Pola. Uh -huh. El coche le han prendido fuego para intentar borrar absolutamente toda la pistas. que he
0: cometido un, un error el... el... Sí que fue cerrar el coche exacto con lo cual se ahogaron las, las llamas
1: sí y no se quemó y el no coche se llegó a quemar exactamente y ahí seguramente se encontraron
0: las, la, huellas. las huellas de un individuo además con, eh, antecedente con penales. antecedentes penales mm.
1: exacto ¿no? sí porque creo que hacía un año que había salido sí. de la cárcel si me acuerdo bien sí. este chico de hecho tiene antecedentes penales desde los 16 años sí. eh, y siempre por robo ¿eh? normalmente contra propiedad había salido de presión sí, un año antes donde había cumplido siete años uh, por uh, robo con violencia uh -huh. con lo cual la policía ahí con este error que cometió con el incendio lo, lo localiza ¿eh? lo localiza y lo detiene bien ¿por qué os digo yo que hay una relación entre el caso de Trini y el caso de Heli? pues muy sencillo eh, precisamente cuando la policía y la, la, la plataforma se pone se pone tibia con este asunto, la plataforma de víctima, eh, pues se ve que la policía dice ya está bien, ya está bien, ya está bien, porque el, la, la, la población está pidiendo que haya, que haya, haya soluciones. Y casualmente por uh, arte de Birli Birloque, digo yo, aparece un testigo, del crimen de Trini Gulló. Os recuerdo que han pasado tres años y un mes. Y este señor dice que la noche de los hechos vio salir del famoso parking a un chico con la mano ensangrentada. Y eh, debe de ser un portento ese testigo protegido que luego fue protegido porque se acuerda perfectamente de la cara del supuesto asesino. Me quito el sombrero. Y dice además que lo vio salir con la mano ensangrentada y con una, un objeto punzante en la mano. Eh, yo reconozco que soy vieja ya y no soy capaz de esto, pero a la edad que tenía este chico, yo creo que a los tres años no me hubiera acordado de nada y menos de los detalles que da. ¿Qué pasa ahí? pues
0: era necesario? era necesario
1: ya tener un testigo. Eh, de hecho, eh, detienen a un joven. Este joven es amigo, amigo de Trini, porque es amigo íntimo del novio de Trini. Uh -huh. Se trata de Tomás. Uh -huh. Tomás, como descubriremos, eh, como se pudo descubrir después, es un chaval que tiene eh, una esquiz esquizofrenia, uh -huh. ¿vale?, Creo que además esquizofrenia paranoide. paranoide. Uh -huh. Bueno, eh, ¿por, qué, eh, ¿por qué por qué, eh, Tomás? Pues Tomás es un chaval que periódicamente, yo creo que estaba enamorado de Trini, y que periódicamente iba a la policía a decir, yo creo que, yo tengo la teoría que, pitipín, patapam, hombre, qué casualidad que el testigo lo identifique. Yeah. Y lo identifica y lo detienen, y lo llevan a prisión, y lo juzgan, uh -huh. y lo juzgan.
0: Fue, fue, bueno, lo declararon lo deja in inimputable precisamente bueno, por la y, enfermedad. No, y no, y porque prueba, ¿no? Eh,
1: efectivamente el juicio tiene lugar, pero el chico ya, eh, como se dice vulgarmente, se ha chupado dos años y dos meses de prisión. Cuidado. Uh -huh. Y eh, es un, jurga, un juzgado popular que además lo, lo, lo juzga en Alicante porque aunque había audiencia aquí uh -huh. eh, los hechos pasaron cuando él se no tenía audiencia no, no todavía, vale. Entonces eh, y ahí lo declaran eh, el, 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 el jurado dice que no hay prueba que demuestren, claro. vale. Y el chico pues lo sueltan, Yo me acuerdo que le hice una entrevista que además ayer la estaba releyendo. Y el tío lo tenía claro, me han, me han robado dos años de mi vida, esto tiene un precio. Vamos a ver, yo no puedo decir, ni yo ni nadie, que Tomás no fuera culpable, no lo sé. Nadie lo sabe. ¿Que es un chaval enfermo, que estaba enfermo? Pues sí. ¿Que esta historia lo destrozó y destrozó a su familia? También. ¿Pero que la, inv la investigación fue mala? Por supuesto.
0: Y el, y el hecho que lleva a Tomás al banquillo, ¿no? O a la cárcel, que es que sea un testigo que después de tres años reconoce. Hombre. esa es Eso es lo que yo creo que... que ¿Qué, está,
1: ¿Qué le hizo es? decir a, al, al jurado? Primero que no tenemos pruebas.
0: Ese es el fruto del árbol envenenado, ¿no? Hombre, ya, claro.
1: Inseguro. <risa> y, y lo que me estáis contando? ¿Qué me estoy contando? Claro,
0: esa es la raíz. Con claro, cual,
1: hay demasiadas casualidades. Sí. La, el asesinato de Heli... Por uh, generación espontánea seré un testigo. Ese testigo no tiene credibilidad.
0: Creo que debido también a todas esas desapariciones que hubieron en años anteriores sí. y luego de los asesinatos... Había que encontrar a un culpante. Efectivamente, y, y trajeron incluso grupos de Madrid y tal, sí, de, yo, de policía ¿no? científica, además, para investigar. Pues, estuvieron meses, ¿eh? Estuvieron meses y... y eso, Nanay. Efectivamente.
2: Nanay.
3: Sí. Perdón, sí, eh, lo digo por la, la característica de... Del pobre chico, del pobre Tomás, que era una persona que decía, tenía esquizofrenia paranoide, pero bueno estamos en otra época, ahora ya eso no sería para nada una, un indicio de ser una persona, vamos, como tú bien dices, no sabemos no, no si fue que o ver no. con la
1: violencia, pero claro.
3: exactamente, quizá, y además eh, de esas características decía que era amigo suyo, ¿no? sí, sí. Era un, que y yo te digo, suyo. yo
1: creo que era enamor estaba enamorado. sí, probablemente
3: de pues era un chico que es con déficit, como tiene muchas personas déficit en las habilidades sociales, dificultades para la relación, la interacción y tal. Pero bueno, llegar a esos límites de, vamos, no sé, no sabemos fue mucho, el, pero está creo que claro. El,
0: el chivo expiatorio. Yo, sí, sí yo parece tengo, más
1: bien tengo serias
3: la, dudas. la persona más adecuada. Sí, uh -huh.
1: estaba en el lugar inadecuado en el momento uh, absolutamente sí. inoportuno. Uh -huh. Y bueno, y eso es la relación que tienen esos dos crímenes. Esos dos crímenes. Evidentemente, además tiene otra relación, que si es cierto lo que dijo Trini, a la base hay un intento de agresión sexual. Uh
2: -huh.
1: En el caso de Heli no fue un intento, uh -huh. sino que fueron violaciones consumadas. Y además, sabíamos que no era una cuestión de robo, en el caso de Heli, porque ni siquiera le quitó eh, lo que llevaba encima, ni le quitó eh, la medalla que colgaba del cuello. Nada, nada de nada. Es decir... Cosa rara, además, en un tío que había sido procesado por robo con violencia. Uh -huh. Pero en este caso eh, se quedó sin el robo y todo fue con la violencia. Bien, este chico obviamente eh, fue detenido uh -huh. y eh, fue juzgado y fue condenado. Eh, uh -huh. El fiscal eh, le pidió 32 años y medio uh -huh. por uh, detención ilegal, obviamente. Claro robo con violencia aunque os digo que el robo es el coche por el, por el coche por, claro, el coche. por el coche, agresión sexual eh, con, eh, con eh, daños etcétera y asesinato casi nada claro.
0: sí. evidentemente
1: y en lo que es la acusación particular había pedido 67 años y medio uh -huh. por las agresiones sexuales distintas eh, la defensa del homicida, mmm, que lo internaron en un psiquiátrico. O el, ju el jurado dijo que sí, que lo iban a internar en un psiquiátrico y le metieron la pena máxima. En este caso, pues se cumple eh, 25 años. Creo que todavía está encerrado. Todavía
0: está en... Está, claro, porque esto estamos hablando... De estamos hablando
1: del 96. De 96. Sí, fue juzgado seguramente en el 98-99. Estará
0: a punto de salir.
1: Estará a punto de salir. Claro. Vale, esto es lo que hay en común. Como os daréis cuenta, son todos crímenes de violencia uh, de género. Sí, es sí, una sí, sí, manera sí. de relacionarse con las mujeres claro, atávica. Es
0: tremendo, es tremendo, atávica,
1: es de la prehistoria.
0: Uh -huh. Además, este... este... Este caso, este último caso, el de María Ángeles Pomares, uh -huh. sabes tú que se suele dar se suele poner nombre no a los uh -huh. a los crímenes, ¿no? O sea, uh -huh. Y este se le llamó el, el malhadado crimen de los carnavales, porque sucedió precisamente en ese sábado de carnaval de, del Día Grande, ¿no? En Alicante exacto, y aquí en Elche.
1: Exacto, pero es que además fue un caso conmocionante porque... Eh, de, por las características de la víctima, ¿vale? uh -huh. Porque era una chica muy que nunca había salido uh -huh. y a la primera vez que sale, la matan.
0: Sí, sí, o
1: sea, es sí. tremendo. Uh -huh. Estuvo muy mala suerte, ¿eh? Muy mala
0: suerte. Es terrible, sí, sí. Bueno, y, la, y las circunstancias, efectivamente, el sufrimiento de esta chica no solamente... Lo que es, por supuesto, el momento de la muerte, sino los, los momentos previos, desde el secuestro, Tremendo. el traslado, el la intimidación, el pánico, el pánico, eso tuvo que ser horror, horroroso. horroroso, eso tuvo que ser. Yo Tremendo. creo eso que
3: mismo, esa característica de una chica que probablemente pues sea
1: también abogada, tímida, abocada, tímida, tímida.
3: Le, le hizo él no... Tener esa sangre fría que a lo
1: mejor otra, claro. otra mujer... Con unas, una mujer con experiencia... Con cierta experiencia,
3: claro. el trato de las personas pues hubiera hecho o que se hubiera, o se hubiera dirigido a una comisaria de policía.
1: O, sí, o, o te ver. vas y te estrellas. Es te
0: estrellas contra otro coche claro, y ya está. O
1: inmediatamente. O, o
0: claro. o
1: inmediatamente. A alguien que
0: en, en el momento que hace eso, el, el otro hubiera salido corriendo, claro. seguro.
1: O, o gestos extraños la, la con eh, Claro, es que eso lo que me yo me... me me conmocionó fuertemente porque digo jod sí. Jolines, el tío ha ido a pegar justo con la víctima claro, propiciatoria este
0: es también un individuo muy prisionizado también, sí. ser un tío muy cruel por lo que es
1: eh, sí, sí, rozando.
4: Rozando la psicopatía. La, sí, rozando la psicopatía.
3: Eh, eh, si no he entendido bien, ¿se le. la pena era, un, tuvo que cumplir un psiquiatra y no, 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 perdón.
1: Eso el, lo que había el pedido
3: su abogado. No, ah, perdón, perdón. Pero de eso digo, no sé, no, no existe
1: no, no, ahí. Fue
0: totalmente no imputable. se
1: le. totalmente imputable, Inputable, por eso. Imputable, totalmente. Y... Además, creo que lo reconoció. ¿eh?
0: Sí, 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 lo reconoció. Bueno, él, él es de una, de una familia conocida de aquí de, de la ciudad, que tiene... Están todos bastante prisionizados. Ya.
1: A la hermana, a la misma noche de los hechos, porque llega, no sé, la hermana ve algo raro, uh -huh. le confiesa un crimen, pero no el de esta chica. Le, lo, lo cambia, que ha matado uh -huh. a alguien, sí, sí, pero sí. no le dice a quién.
0: ¿Mm? Sí, sí, se ve que tenía también algo de, de peso de conciencia, tenía que, que ventilarlo de alguna manera. Sí, es
1: curioso, <risa> es muy curioso, pero en fin, sí, sí,
0: sí, sí. tremendo. Y, y luego, eh, Geno... Eh, llegamos a un crimen ter tremendo, terrible, ¿no? que marcó eh, la ciudad de Elche. Yo pienso que, como ninguno.
1: Sí, y creo que a nivel nacional. A nivel eh. nacional, bueno. A nivel nacional. Mucha repercusión, fue tremendo
0: esto, ¿eh? Y, y yo creo que, bueno, pues eso, todavía está ¿eh? ¿No? en el imaginario colectivo del. Del, del licitano, ¿no? Y de, y, de, y de toda España todavía se recuerda, ¿no? El, el famoso crimen de la
1: maza. Es un compendio,
0: ¿eh? uh -huh. Es un compendio.
1: Porque es el compendio de la violencia de género llevado a su grado sumo, uh -huh. de la crueldad. Eh, es el compendio de gente adicta. Eh, es decir, lo tiene todo, ¿eh? Lo tiene todo. Uh -huh. Bien, pues yo me acuerdo mucho de este tema porque... El 13 de abril de 1995 a las 8 y media, 9 de la mañana, nueve de la mañana, recibo una llamada y me dicen, hay un hijo de su madre uh -huh. que acaba de cargarse a su mujer y a sus dos hijos a mazazo. Digo, ¿estás de broma? No, te lo juro. Calle Pablo Picasso, Hola, Picasso. vete para allá. Cuando llamo a mi, a mi fotógrafo, digo, Paco, dice que no, eso es mentira. Digo, vamos a ver, la fuente es segura. Paco, dice que no, si todavía no he desayunado y no me he luchado, digo, Paco, déjalo todo y vente conmigo para allá. Oh, para vale. Quiero decir, eh, desde yo tampoco me lo creía, porque jamás me había enfrentado a un crimen tan cruel. vale Bien, efectivamente, eh, José María Macía Navarro, uh -huh. ...de 35 años... ...horas antes... ...sobre las 12 de la noche... ...doce y media de la noche... ...había asesinado... A, ...con una maza de trabajo... ...una maza de hierro... ...destrozándole los cráneos... Perdonar los detalles... ...pero hay uh -huh. que decirlo... ...a su mujer... ...Teresa Asunción Maciá también... ...de 34 años... ...y a sus dos hijos... ...Vicente de 6 ...y José María de dos los las tres víctimas estaban durmiendo con lo cual esto le da un, una alevosía total no, no, no pueden defenderse sin,
0: sin, sin defensa, de defensa sin defensa posible. alguna claro.
1: qué pasó ahí bien josé maría eh, trabajaba en una empresa de su hermano de, de construcción hacían no, no me acuerdo fracasado no sé cómo se llama sí, esto el, el, los el, suelos el, esto el pavimento de el pavimento,
0: de, el
1: pavimento de los edificios. bien eh, eh, y aquel día trabajaba en san vicente vale y nada eh, y después del trabajo pues se fueron a un par empezaron a tomar copas y eh, como se supo después se eh, metieron un gramo de coca bien qué pasó ahí José María eh, había sido adicto. Él eh, había estado en la UCA en tratamiento desde el 99 a 2001, 2004. Luego tuvo dos recaídas, etcétera. Uh -huh. Era adicto. Adicto y además... En,
0: es, en ese momento estaba en rehabilitación. Exacto,
1: en y además ludópata. En esta en esta época, supuestamente, no, no, no consumía. Vale. Con lo cual, supuestamente, lo que había pasado aquel día era una recaída. Vale. Con, con lo cual, siguen la juerga y, como por lo visto, se queda sin pasta. Okay. Se vienen para Elche, él, él y dos de los compañeros. Y José María le dice: Vámonos a casa, eh, que vaya por dinero. Y una vez aparcan en la calle Pablo Picasso, sale de la esto, del coche, coge la maza, la coge, una maza de hierro, y se sube a casa. Lleva todavía la ropa de trabajo. ¿eh? Bien, entra a casa y resulta que uh, el dinero, su mujer lo tenía en, la, en uh, un mueble de la habitación. Sí,
5: junto que, a la cama. Me
1: sí, refiero. entonces tiene que entrar a la habitación. Si la mujer se despertó o no se despertó, no lo sabemos. El caso es que el, la, la ataca a ella la primera.
0: Eso es significativo. Sí, bastante significativo. Sí.
1: Entre otra cosa para evitar que pueda defender que a sus defensa, hijos.
0: Con lo cual la levosía
1: todavía... La es todavía más hombres. grande. ¿eh? Es tremendo. Entonces, la ataca ella... Y pasa inmediatamente a atacar a su hijo Vicente, que tiene seis años y que duerme junto a su madre. Porque da a puñetera casualidad que horas este antes uh -huh. eh, llamó a casa a, y habló con Vicente, con el niño, y le dijo, dile a la mamá que voy a tardarle un poco y acuéstate con ella. Con lo cual, lo
0: tenía, yo
1: tenía la... todo planeado. ¿eh? Uh -huh. Y a eh, todos en el mismo, en,
0: el mismo en
1: Sí, en, en dos metros de esto, sí, porque sí. luego el pequeño dormía en la cuna al lado. Y después de matar a, a Vicente, eh, pues eh, vuelve a la mujer, que todavía respira, y la remata. Uh -huh. Y finalmente mata al pequeñín. El pequeñín que además, por lo visto, tenía problema, una historia de discapacidad. Sí. Con lo cual es todavía peor. Uh -huh. Bien, pero no contento con esto, coge la pasta, se va al cuarto de baño lava detenidamente la maza, se la vuelve a poner encima, dentro de la ropa, no se cambia de ropa porque luego dice en el juicio que tampoco estaba muy manchado y sí, que, que se confundía pura, ¿no? que claro, y que se confundía la sangre con las cosas del trabajo, pero eso sí, se peina, se lava las manos, etcétera, y se pone colonia. Y cuando le preguntan, ¿y por qué se perfuma usted? Dice, porque me iba a un club de alterne." Claro. Con lo cual, es que lo tiene todo. Efectivamente, de vuelve a bajar. Supuestamente ya les esperaba un, un, camello un camello que les vuelva a vender a vender cocaína. Y de ahí se van al club de alterne que está en la carretera de, de Alicante. Alicante, que todavía existe. Uh -huh. Ahí entran. Eh, él se toma un cuba libre. Habla con la, con la mami, con la encargada que luego en el juicio, un detalle absolutamente surrealista, se permite decir que era un chico encantador, muy educado, etc. Uh -huh. Le deja la maza a la mami cuando le toca a en entrar con una prostituta. Uh
0: -huh. O sea, que eh, tiene relaciones sexuales. Sí, o... sí,
1: sí, sí. Entra, tiene relaciones sexuales con la, con la prostituta, sale y se van los tres. Y a medio camino se da cuenta que ha dejado la maza. y Ni corto ni perezoso, vuelven y recoge la maza. Vale. De ahí se van al campo de los padres de José María, que ahí vivía el hermano y además tenían pájaros, cuidaban pájaros sí. de, de competición. No acuerdo, no
0: había algo así, de sí. una pajarera. Exacto. Una gran jaula, ¿no?
1: Y ahí tiene una trifulca con uno de sus acólitos, han bebido y se han metido cocaína, y José María le mete un golpe a la cabeza, también con la maza. Y como el tío está herido, pues lo cargan al coche se lo lleva al hospital y lo tiran delante de urgencia.
0: Si no recuerdo mal, él puso como excusa en un primer momento sí. que había visto... Una de, cosa en su cabeza. Una, una serpiente en sí. su cabeza. O tal, efectivamente. Como consecuencia de las alucinaciones. De, de, bueno, de la coca. De la cocaína. Claro.
1: Entonces, eh, nada. No,
0: que está, es claro posible. que tenía una pulsión homicida. Pero bueno, es saberlo.
1: posible que viera esto, porque no entiendo por qué le mete un mazazo al amigo, pero no. bueno, cualquiera sabe. Total, que cuando está en el hospital se plantea la posibilidad de volver... Al, al trabajo, a San Vicente, o de volver al campo de sus padres. Vuelve al campo de los padres y está ahí con los pájaros cuando el hermano mayor se levanta y el hermano mayor está escamado.
4: Claro, de, allí
1: de verlo y sobre todo de que lo han sacado de muchos problemas muchas veces. Y le dice, ¿dónde está tu mujer y tus hijos? Y él dice, los he dejado en el centro de salud porque el pequeño tiene tos y no sé qué y no sé cuánto. Y claro, la hermana dice, esto a mí no me cuadra. Entonces el hermano lo obliga a subir al coche, no sin problema, y lo trae a casa, porque se figura que algo ha pasado. ¿eh? Eso es muy importante. Suben a la escalera, pero José María no quiere entrar. Y ahí ya se pelean, se, de... se abre la puerta y se pelean en la puerta. Y mientras el hermano intenta entrar en la casa, el José María se larga. Se larga y en una replacita que hay detrás coge un taxi. Uh -huh. Inmediatamente se da aviso a todo, ¿eh? porque tú lo sabes, que seguramente uh -huh. lo viviste. Uh -huh. Y eh, el hermano entra y entra con una vecina y descubren el panorama. Ahora, evidentemente, ahí es cuando se llama la policía. Y la policía pues empieza a montar, eh, habla con los taxistas. Y de estas cosas que eh, una empleada de la CAM de Torrellano...
0: Uh -huh. el, el, el hermano mayor, uno, uno de los detalles que dio fue que llevaba la cartilla de ahorros. Encima. Exacto,
1: y llevaba la cartilla de ahorro
0: Que era de la CAM, entonces. Era de, de la, la CAM. De la caja de ahorros Exacto, yo me
1: acuerdo perfectamente, uh -huh. tiene razón. Y entonces lo que hace la policía local, no la nacional, es que habla con la CAM para que se bloquee absolutamente todo.
0: Que se dé aviso en el momento Exacto. Que se, que se...
1: Y eh, entonces, por aviso, se le bloquea la cuenta. Uh -huh. y Claro, no. se le bloquea la cuenta. Y él, cuando va al cajero, ahí en Torrellano, enfrente de una replaceta, donde ahora está el Sabadey, uh -huh. mete la tarjeta y no funciona, que es lo que quería la policía. Entonces entra y desde dentro le dicen a la chica, este es el asesino, entretenlo. Uh -huh. y efectivamente lo entretiene, no sé si le da algo de dinero o no, porque pasa a la tienda de enfrente a comprarse ropa.
0: La, la chica creo que empezó, lo primero que hizo fue informar al director. Porque apareció en el ordenador una alerta. Una alerta. Indicando que era sospechoso sí, de asesinato. que lo hizo la policía. Entonces, él, él, comunicó por un teléfono interno con el director y el director le dijo que le entretuviera, claro mientras se llamaba la policía.
1: Que además tuvo, tuvo suerte la chica, en el sentido de que como no, no funcionaba el cajero, pues le, uh -huh. co le contó una mironga. Sí,
0: creo ¿Mm? que le dijo que al, al no tener el DNI, me parece, sí, que bueno, tenía sí. que autorizarlo.
1: Bueno, bueno, pero un... que vamos, que no había problema.
0: Sí, sí, sí. Y luego de ahí yo creo que salió, fue cuando salió... Y se fue enfrente. En iba sin zapatos, que previamente había comprado ropa y... Es que
1: los zapatos los tenía manchados.
0: tenía manchados de sangre, los mm. había...
1: Cuando se da cuenta que lleva el zapato manchado. Pero bueno,
0: el ánimo de él en todo caso siempre era huir.
1: Evidente, porque luego en el, entonces se va a comprarse ropa uh -huh. ahí y ahí la policía ya monta el dispositivo uh -huh. y lo deja, que se está probando ropa y todo, y uh -huh. lo trinca directamente en la tienda. Uh -huh. Y al mismo tiempo se da cuenta que llevaba un ordenador uh -huh. eh, con cosa, y luego eh, efecto de los niños, juguete uh -huh. de los niños, la cartilla y bueno, lo que pudo. Uh -huh. Y queda patente que quería huir, quería huir. Bien, lo detienen, lo interrogan, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, y luego lo juzgan.
0: Efectivamente, sí. Él, él en principio, cuando lo detienen, eh, da unas excusas muy peregrinas. Sí. O sea, lo primero que dice es, se me ha ido la pinza. no Eso lo repetía sí. muchísimo. Pero luego, eh, él explica... Porque eso es interesante luego en el juicio, resultó el juicio muy fue, tremendo, mu, fue ¿eh? tremendo, fue tremendo, fue muy interesante porque él eh, relata un patrón de consumo tanto de alcohol como de droga uh
2: -huh.
0: que eh, con ese patrón de consumo para una persona muy acostumbrada que no hubiera estado en procesos de, de, de deshabituación Hubieran terminado en el hospital ingresado. Sí. Hubiera sido una sobredosis seguro. Ver, Sin embargo, bien. él había conducido toda la Hombre, noche
1: además los testigos dicen que conducía sin ningún tipo de problema sin ningún
0: tipo de problema y además era, era el que llevaba la iniciativa sí, con los compañeros sí, con sí. tal no con, Que uno de ellos era el camello este que sus relatas, que, el relata, camello, que lo, lo tuvieron al lado de toda la noche con sí. ellos no
1: <risa> suministrando
0: el el juicio fue tremendo verdad tremendo bueno. porque
1: además eh, este chico de entrada tuvo un abogado de oficio que hizo todo lo que tenía que hacer y que lo hizo bastante bien uh -huh. pero yo creo que hubo un, una equivocación por parte de la familia Uh -huh. abogado y cogió al hermano de Federico Trillo. Uh -huh. Tremendo documento. Sí. Tremendo documento. No hubiera tenido abogado este chico, hubiera sido
4: mejor. Mejor.
1: Porque eh, en vez de ayudarle lo hundió un poco más. ¿vale? No lo defendió, no lo defendió, y todos los asesinos tienen derecho a una defensa. Vale. Sí que intentó que fuera inimputable, diciendo que la droga, que tenía una lesión cerebral. De hecho, vino García Andrade, el famoso, sí. fiscal, el famoso sí. forense,
5: sí. que
1: dijo que sí, que tenía una lesión, etc. Sí. Eh, luego quisieron demostrar que la droga lo había inhabilitado y que no sabía lo que hacía. Mala suerte, porque aunque hubiera sido verdad, no se hicieron los análisis cuando había que hacerlo, porque entre otras cosas él huyó, con lo cual pasó cierto tiempo, etcétera, sí. y posiblemente hubieran metabolizado gran parte de la, de la droga ya. Bueno, eh, ahí nadie se creyó nada, porque además en el juicio se vio la reconstrucción,
0: que mm. fue durísima. Fue tremenda, tremenda.
1: Durísima. Yo asistí desde fuera a la reconstrucción, mm. pero en el juicio se vio fue entero el entero. Si
0: recuerdas que no fue simultánea al entierro.
1: Ese, es que la policía lo calculó para que no, para hubiera, que no hubiera un linchamiento. Uh -huh. Porque claro, los vecinos y toda esta gente, y además había mucha gente muy caliente. Entonces, mientras, mientras estaban en, enterrando a la madre, a la mujer y a los hijos, hicieron la reconstrucción. Yo me acuerdo porque nosotros teníamos uh -huh. dos equipos. Uh -huh. Yo me fui a la reconstrucción y me acuerdo perfectamente, iba muy tranquilo. Iba muy tranquilo. Esto cayó en el juzgado de entonces de Gordiano Casas, uh
5: -huh.
1: eh, pero Gordiano estaba enfermo y había una sustituta. Uh -huh. Y da la puñetera casualidad que la sustituta estaba embarazada. Uh -huh. ¿Te acuerdas? ¿no? Uh -huh. Total, que cuando la secretaria del juzgado entró y vio el panorama, no dejó entrar a la jueza. Uh
0: -huh.
1: De lo tremendo.
0: El lugar de los hechos era terrible. Fue terrible.
1: Es decir, y eso se vio en el juicio.
0: Uh -huh. En el juicio se pusieron todas las imágenes, sí. pese a que la defensa del eh, decía que eso era inhumano, ¿no? el sí. poner esas imágenes, pero claro, eh, es un, un juicio con jurado y el jurado tenía que hacer una composición también. Efectivamente,
1: de, y, y antes ¿algún, alguien había... había... Entregado esto a la televisión española, que fue un escándalo. ¿eh? Uh -huh. y, se, y se visionó en la tele. ¿eh? Uh -huh. En fin, bueno, el caso es que José María lo intentó todo en el bueno, juicio.
0: In, incluso, bueno, llegó con un aspecto muy cambiado con a respecto a, la, de, a la detención, ¿verdad? Amigo mío,
1: tengo yo, yo lo dije en el periódico. Uh -huh lo dije. Eh, en, la, en lo que es la reconstrucción, José María es un tío de 34 años, un tío de un metro ochenta largo, cuadrado, uh -huh. eh, sanote, guapetón.
0: Sí, buen aspecto. Sí.
1: Buen aspecto, llega además bien vestido, bueno, de plan juvenil, con una gorra de béisbol, ¿te acuerdas? Uh -huh, uh -huh. Roja. Y el tío... Y
0: no con sé. mirada desafiante. Efectivamente, eh.
1: más chulo que Orocho. Y claro... Um, y da la puñetera casualidad que en el juicio me llega un tío de cincuenta y pico de años y había pasado tampoco dos años o algo por el estilo <ríe> extremadamente avejentado eh, con la barba hasta aquí eh, larga el pelo sin cortar eh, canas y todo lo que tú quieras y claro, el tío, su baza es decir, en el juicio eh, me poseyó el demonio y uh -huh. eh, yo no era yo, eh, de hecho todo lo que declara lo declara en tercera persona uh -huh. como si fuera un, un, un ser, ente, un ser ajeno, un, ¿no? ser ajeno, un uh -huh. ente que, que lo hubiera poseído en ese momento uh -huh. y vamos y monta, pues, eh, monta el espectáculo. Uh -huh. Pero da la casualidad, fíjate que después de la sentencia a los dos meses o algo por el estilo eh, tiene que volver a lo juzgado para que le notifiquen la sentencia. Y le dije al fotógrafo: Vente, porque vamos a hacer luego un montaje de uh -huh. las fotografías. Porque me lo uh -huh. figuraba: de cuando lo detienen, de cuando el juicio y, luego... y de cuando se lo notifican. Jolines, tío. En dos meses había rejuvenecido los 30 años. Sí. Le habían cortado el pelo, se había cortado la barba, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Era una estrategia... De más total, de la defensa total. Y
1: escucha, eh, nosotros, vamos a ver, él se dedicó mientras estaba en prisión preventiva a mandar carta a los periódicos para que las publicáramos. Uh -huh. eh, un, hubo un periódico que la publicó. Nosotros, el Consejo de Redacción, decidió que no se publicaba. Sí. Que no se publicaba carta de asesino confesos, porque lo confesó. Uh -huh. Y no lo publicamos. Es decir, la Virgen no sé qué, el Señor uh -huh. no sé cuánto, yo no soy, yo no soy, yo no soy. Y no publicamos nada. La redactora jefa de Alicante dijo de ninguna manera, de otra manera el Consejo de Redacción de Elche ya había, había dicho que no. Porque era inmoral.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, o, o hubo un momento en el juicio, recuerdo, con la habilidad que tuvo... Porque recuerdo que lo que es la, la, la declaración que tuvo que hacer, el interrogatorio que le hicieron en el juicio al acusado, que duró todo el día, uh -huh. fue unas cuantas horas, y claro, la habilidad de, del fiscal, de Alberto Fernández... Mm. Que lo hizo muy bien. Que lo hizo fiscal. muy bien, lo hizo muy bien. Y él empezó en tercera persona, pero hubo un momento en que... ¿Sí? En en que claro, se, no pudo aguantar tanto tiempo en la persona. Y entonces y empezó él a, a decir, "Sí, porque yo ya ya se puso en primera persona, o sea, pero
1: Alberto le llamó la atención Sí, también.
0: sí, sí, bueno, Alberto, fue, el, el fiscal fue, fue tremendo, fue, además fue, fue agotador, aquella sesión fue agotadora, que fue la primera, la primera sesión, sí. la de la declaración del detenido. Ver,
1: verdaderamente muy interesante, ¿eh? sobre todo sí, para sí, la sí. gente, para el criminólogo y todo eso. Fue muy interesante. Muy sí. interesante.
0: Además ¿Eh? fue, un juicio, fue un juicio que duró tres, tres o cuatro días, ¿Sí? pero intensísimos, o sea, además, y además con una carga Había emocional. Tipos, recuerdo que también hubieron unas, unas manifestaciones muy, muy, muy importantes... Eh, Etelina Andreu, que era entonces la subdelegada claro, del Etelina, gobierno, sí. eh, la que encabezó la manifestación, que se, sí. la concentración en Plaza Vice, sí. eh, O sea, que, que hubo una repercusión además eh, en toda España, ¿no? Porque...
1: Claro, eh, no en toda España, pero fue horroroso. horroroso. Tú ten en cuenta que es un, es un crimen del libro de violencia de género. Uh -huh. Cuidado. ¿Por qué? Pues porque él lo que quería era asepiarse a su familia. ...para quedarse libre... ...quería volver a empezar otra vida... Eso es lo que ...y decía. sobre todo... ...porque él la única cosa que decía en el juicio... ...bueno lo que dijo, no en el juicio... ...sino que confesó a la policía... ...cuando le preguntaban... ...pero por qué, por qué los ha matado... ...es que no quería que sufrieran más... ...y que se dieran cuenta... ...que había caído otra vez en la droga... ...mentira... ...mentira... ...de hecho ellos estuvieron separados... ...la mujer y él durante tres o cuatro meses porque ya no había Dios que lo aguantara en el año 2004. Entonces
0: había hecho una fuga a, a, a Palma de Mallorca. ¿Cierto? ¿Cierto? Y había gastado Por lo que un, tenía un, un poco de más. De... Que
1: de, de hecho, eh, el hermano de ella, el cuñado, que luego le dio el trabajo, es el que hizo... No, el, no, no. El, el, el hermano de la el mujer le prestó un millón, un millón para reponer. Sí, sí, o sea, sí. Más que hizo la familia, las, las familias... Muy,
0: muy tutelado, muy tutelado. Mucho, a pesar de eso...
1: Nada. La liberación fue matarlos.
0: Yo recuerdo que, que incluso un hermano comentó eso, ¿no? Mi hermano era muy festero. o sea, Sí. Tenía, tenía él... Claro, él tiene que poner una excusa. No quiero hacerlo sufrir, no quiero tal. Claro. Pero, pero lo que sí que, que era un... Y luego el hecho... Yo recuerdo que la policía estableció un dispositivo por si esta persona se suicidaba. ¿Mm? ¿eh? Dice, bueno, pues si el hombre está a lo mejor bebido o lo que sea, se le pasa, se ha dado cuenta lo que ha hecho, pues es... nada, no. Su, su... El ímpetu era borrón y cuenta nueva claro. pongo tierra de por medio y, y me marcho de España que era lo que quería hacer una ah, de las cosas era eras, era quería coger irse. un avión tomar un avión y, y marcharse y
1: precisamente uno de los testigos que fue el, el cuñado el hermano de la mujer uh -huh que fue tremenda su declaración, ¿eh? porque uh -huh. el, tema, claro, el pobre hombre estaba llorando. Uh -huh. él, él lo contó con pelo y señales, uh -huh. y las adicciones que tenía, cómo había martirizado a su, a su hermana, etcétera, etcétera. Lo contó un crimen,
0: todo. un crimen de violencia de género. Que de pero, hecho pero tú sabes que... A toda una familia, ah, tal.
1: claro, tú sabes que de hecho la Asociación de Mujeres Vecinales, que era entonces uh -huh. la única que sí. se ocupaba de ayudar a las víctimas de violencia de género, sí. fue acusación pública.
0: Sí, sí, la acusación eh, popular me parece que fue la eh, pública. popular, popular, no sé ni popular lo que digo, efectivamente. Que de hecho, recogieron uh
1: -huh. dinero para pagar.
0: Sí, sí porque la, 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 part... la particular fue por parte de la madre de ella. Sí,
1: sí, no, sí, se me ha ido. Luego, de, la, el la, fiscal, el... ¿Hubieron,
0: hubieron tres fiscal, particular y, y popular, popular, efectivamente. Popular.
1: Y la asociación recogió dinero uh -huh. para poder personarse como acusación popular. Uh -huh. ¿eh? que ellos fueron los que pidieron... No, este hombre 60 años. acabó
0: en la cárcel con las máximas penas... Con... Ah, no,
1: no, le, le metieron 54 años. Uh -huh. Evidentemente, la legislación española entonces contemplaba una pena máxima de 30, pero efectiva de 25. Y no hubo no, no hizo falta, no hizo falta que, que esperara que saliera, porque en 2017... Falleció. Falleció en la cárcel. Uh -huh. Lo que no sabemos si se sí, fue muerte natural o que, qué algún, pasó.
0: Alguna cuestión diferente. Bueno, pues, Geno, yo creo que ha sido una explicación detallada, con una carga densa de... por lo luctuoso de los hechos, ¿verdad? Carmen? Bueno,
3: estamos Primera. aquí sobrecogidos todos. Claro,
0: pero bueno, pero esa, pero es, esa, es... esa es la parte de la historia criminal quizá más reciente, bueno, hay muchos más casos, pero sí, más recientes casos. pero muy significativos, como ha dicho Geno sí. bueno, pues nada, pues eh, nos preparamos ya para para pasar a otras a otras secciones que nos descansen un poquito <risa> <risa> que nos relajen, que nos relajen. Sí. y te invitamos a que, que continúes con nosotros Geno
4: Muchas gracias
0: Dosier Crimen con José Antonio Corrales en nuestra sección de Cine Negro hoy hacemos un repaso por una película que trata el mundo de la mafia, uno de los nuestros, dirigida por Martin Scorsese. Con frecuencia se ha dicho que uno de los nuestros es la película sobre la mafia más importante desde El Padrino. Goodfellas, que es así es su título original, es una película estadounidense del año 1990 dirigida por Martin Scorsese y basada en el libro Wise Guy de Nicolas Pileggi, quien también coescribió el guión para la película con Scorsese. La película sigue el ascenso y caída de tres delincuentes durante tres décadas en una sucesión de violentas escenas propias de este tipo de películas, como Casino o Los Intocables de Leonés. Fue protagonizada por Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pecci, Lorraine Blanco y Paul Sorbino. En los roles principales, eh, como anécdota, se puede decir que Scorsese dio a los actores plena libertad para actuar como quisieran. No en vano, en, eh, en, en algunos de estos momentos debido a que eran grandes monstruos de la interpretación, improvisaron eh, bueno pues prácticamente en, en buena parte de la película, incluso con acciones violentas. Una de esas improvisaciones fue se convirtió en anécdota, una anécdota que nos dice que utilizaron la palabra fuck eh, durante más de 300 ocasiones. Si hacemos el cálculo, unas, unas dos, dos, dos veces por minuto dijeron la palabra fuck ¿no? en inglés. ...siendo la undécima película que dicen que más veces utiliza esta palabra... ...son anécdotas... ...la película fue nominada a seis premios Oscar... ...ganando solamente uno eh, Pecci en la categoría del mejor actor de reparto... ...además el film recibió cinco premios BAFTA... Eh, ...recordamos que son los premios de, de la Academia Londinense... ...como mejor película del año... ...uno de los nuestros fue declarada de importancia cultural... ...y también fue seleccionada para su preservación en el National Film Registry... ...por la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Vamos a escuchar un corte de voz, es un momento de la escena... ...en la que el protagonista, interpretado por Ray Liotta, ...está declarando en juicio contra sus compañeros mafiosos.
2: Esta mañana habló a los miembros del jurado de su
0: A todos nos era muy fácil desaparecer. Mi casa estaba a nombre de mi suegra. Los coches estaban a nombre de mi mujer. Mis carnets de la seguridad social y de conducir eran falsos. Nunca votaba, nunca pagaba impuestos... Mi certificado de nacimiento y mi ficha de la policía eran las únicas pruebas de que estaba vivo. ¿Ve en esta
2: sala hoy? Sí. ¿Quiere señalarle para los miembros del jurado? Señoría, que conste en acta que el señor Hill ha identificado al acusado James Conway. Señor Hill, conoce también a un hombre llamado Paul Cicero? Sí. ¿Lo ve en esta sala hoy? Sí. ¿Puede señalarle para los miembros del jurado? ...señoría que conste en acta que el señor Gil ha identificado al acusado Paul Cícero.
0: Como siempre os recomendamos que no dejéis de ver... ...una película tan estupenda como esta... ...una película de mafiosos, uno de los nuestros...
3: Dossier Crimen, con José Antonio Corrales.
0: Y en la sección de novela negra y música negra... ...hoy vamos a hablar de quizás la novela más importante... ...de Norman Mailer, La canción del verdugo. Sí, pero... Pero, pero quiero, creo que Carmen quiere decir algo. Ay vamos Sí, a ver, por, vamos por favor, ver, me, me podéis
3: permitir... No sé si será comparable a la a No, la no, novela
0: no, por cara. supuesto que no, no,
3: Pero sí que quiero decir que, bueno, aquí nuestro eh, director de Dossier Crimen, José Antonio Corrales, ha sido recientemente ganador del premio de novela negra eh, a Sangre Fría y con una, con una novela también de de género negro ¿eh? y muy basada en algo que hemos comentado recientemente ¿no? uh -huh. que es el crimen este de la maza y el título de la novela es Robar, Matar y Destruir y yo quisiera que brevemente si quieres nos comentaras un poco el motivo del título que yo creo que tiene que ver mucho con bueno. Esto, bueno, y sobre esto, el premio, por supuesto. Bueno. Estamos muy orgullosos de que eh, Nada, hayas bueno, conseguido. Ha sido,
0: <risa> este ha sido premio. una sorpresa muy reciente, porque ha sido sí, durante sí. El, el pasado mes de, de febrero, uh -huh. en el que bueno me, yo presenté la novela al, al, a, a ese premio, a Premio a Sangre Fría, al cuarto concurso de Novela Negra. Y bueno, pues resulta que, que me comunicaron al, al tiempo que, que había resultado ganadora. Les, se ve que le gustó al tribunal que al jurado es no del, del, de ese premio y nada pues efectivamente como acabas de decir es una novela basada pues en, en, en el crimen este es totalmente un, una novela bueno pero claro tiene la fidelidad de, de que se, de que contamos con datos y, y bueno pues ha sido un reto también meterme ¿no? en la cabeza un poco del asesino ¿no? uh -huh. para, para, para poder desarrollar y esa es la cuestión. La novela está todavía, ahora mismo está en proceso de edición, uh -huh. ya estamos en, en contacto con la editorial y entonces en el momento que se hagan las, las últimas revisiones, pruebas, suponemos que para el mes de mayo estará ya eh, a punto ya para la presentación.
2: Yo,
3: que he estado vamos, siguiendo un poco el proceso creativo, <risa> puedo decir que mmm, tiene que ver también en homenaje también a, a ese hecho y sobre todo a las víctimas. Claro, Está, dicho. yo creo, dirigida sobre todo, no hemos hablado mucho de, de las víctimas, vamos a, claro. hemos dejado un poco porque, uh -huh. por supuesto, y... Y es verdad que, aunque parece sí que tiene que ver sí, con es, es la cabeza, también. se mete un poco en la cabeza introspectivamente de no, pero.
0: Sí, bueno, pero efectivamente lo que, que, que hemos tratado es de, de tratar con mucho respeto con a, respeto por a, su a las víctimas y, y ver que efectivamente las víctimas son pues la, las primeras que deben de ser recordadas en estos hechos tan, tan tremendos. Sí, bueno,
3: y simplemente el tema, el título es...
0: Eh, sí, Robar, es robar y Matar y Destruir. destruir. Bueno, el, t el título es, me vino al pelo prácticamente de, de las actas del juicio, porque lo repetía él continuamente, ¿no? Que el individuo aquel que había que había asesinado, asesinado esa noche, su otro yo, su otro su yo, yo, yo ego, ¿no? ¿no? Solamente había llegado esa noche a, a esas tres cosas, ¿no? Parece ser que también, bueno, pero eso estaba basado en un, en un texto bíblico en el que él en el el entonces, pues... Había, eh, eh, había basado su defensa ¿no? sí. en, en toda esa, esa cuestión bueno pues nada
3: pues nada la veremos pronto bueno cuando ya comunicaremos cuando sí, sí 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 efectivamente ya, ya lo comunicaremos
0: hablaremos hablaremos, hablaremos de tu libro l sí. hablaremos de mi libro muy bien y, pero vamos a hablar de Norman Mailer que yo no sé de, de, de tiempo vamos ya a regular vamos a regular bueno bueno, bueno vamos a ver eh, simplemente eh, a los, a los a los oyentes no conocen ...algunos no conocerán a Norman Myler como autor de novela negra... ...pero Norman Mailer puesto que tampoco está dentro considerado... ...pero Norman Myler tiene unas 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 novelas de, de tintes negros... ...como pueden ser esta canción del verdugo... ...o como pueda ser otra como es Los hombres duros no bailan... ...pero eh, en este caso Norman Myler... ...debido precisamente a una especie de, de error de confianza con un asesino... Eh, que le costó pues mucho de su prestigio, consiguió al final hacer un, un, un libro, un relato, que al fin y al cabo le, le valió su, un premio publisher. Norman Mailer confió en una persona para que saliera de la cárcel después de haber asesinado. ¿eh? Es, eh, este señor se llamaba, eh, era de apellido Abbott y cuando salió de la cárcel volvió a cometer otro ...y el empeño de este hombre fue que quería ir... ...que quería recibir la pena de muerte... ...pero no la pena de muerte por, por gaseamiento... ...o por silla eléctrica que era lo que... ...sino que pidió clemencia para ser fusilado... ...y ha sido uno de los últimos fusilados ¿no?... ...en pena de muerte en los Estados Unidos... ...la novela se, se engloba en lo que se llamó nuevo periodismo... ...como novelas también como A sangre fría de Truman Capote... ...y habla de que la pena de muerte... Eh, es En este caso, no, no es un alegato contra la pena de muerte, sino que la pena de muerte al final tiene algo de justicia. Bueno, pues como siempre, otra vez de, eh, decimos que a nuestros oyentes que si quieren disfrutar de una gran historia relatada con un rigor y una minuciosidad excepcional, que no se lo piensen y que lean la canción del verdugo de Norman Mailer Y en la sección de música negra volvemos otra vez a disfrutar de la música de jazz de nuestro poeta del jazz favorito de Bill Evans y en este caso vamos a ir un poquito de su magnífico LP Alom. Como acabo de decir en la entrevista, este pianista nos regala siempre su música intimista y su fraseo, convirtiendo las notas musicales en verdaderos poemas. Bill Evans tiene discos memorables como Portrait in Jazz o el mítico Vals for Debbie, aunque hoy nos quedamos con el pianista solo, con su LP además que se llama Alom solo. Hemos escuchado un poquito de His Rainy Day y ahora os dejo un poquito de Midnight Mood. Nos dijo Baudelaire, el amor es un crimen que no puede realizarse sin cómplice. Queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestro dosier de hoy. Como han podido comprobar, este magazine ha estado repleto de crímenes y dolor, pero a la vez de cultura negra y de música jazz. Por eso me despido con un saludo muy especial a nuestra periodista favorita, Genoveva Martín. Muchas, Muchas gracias, gracias Geno. Y por el adjetivo. <risa> y como siempre, de Carmen Pomar, en nuestra psicóloga clínica de cabecera. Muchas gracias, Carmen.
3: Como siempre, hasta la próxima.
0: Y un saludo también a nuestra fenomenal técnica, Andrea Cava. Y también el saludo especial, como no, a nuestros oyentes de José Antonio Corrales, el que les habla aquí desde vuestro programa, Dosier Crimen. <risa>